0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, dirigido por el padre Arturo Otero. días queridos amigos de Radio María, bienvenidos al Dios de cada día. El Señor siempre nos regala un día nuevo para que crezca nuestra alegría y se afiance nuestra salvación. Estamos ya a pocos días de la solemnidad de Pentecostés, esta nueva efusión del Espíritu Santo que con la gracia de Dios sucederá el domingo que viene. Cada vez que la Iglesia celebra en su liturgia algún acontecimiento de la historia de la salvación, ese acontecimiento no solo se recuerda, sino que se hace presente de una manera misteriosa, pero real. Esa nueva fusión del Espíritu Santo, por tanto, la esperamos anhelantes la esperamos con grande esperanza y con gran confianza en que el Señor pueda renovar la faz de la tierra, renovándonos a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar por aquella promesa que hizo Jesús a los apóstoles en el cenáculo después de la última cena, antes de irse a Getsemaní, el Señor les prometió que pediría al Padre, le rogaría al Padre que les enviara otro paráclito, el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo, que estuviera siempre con ellos. Otro paráclito, comenzamos recordando esta palabra que significa paráclito, como Jesús denomina al Espíritu Santo. Paráclito significa dos cosas. En primer lugar, el defensor. Es como un abogado defensor que nos defiende, pero tiene una característica. Nos defiende no desde su despacho, desde su lugar de trabajo, sino que nos defiende estando a nuestro lado. Por tanto, el paráclito es el defensor quien nos defiende estando siempre con nosotros. Por otra parte, Paráclito significa también Consolador, el que consuela. Pero Jesús dice una cosa un poco extraña, dice que le pedirá al Padre que nos envíe otro Paráclito, otro Paráclito, es que el Padre ha enviado ya a un paráclito antes de enviarle al Espíritu Santo. Y claro que el Padre ha enviado ya un paráclito que es su Hijo. Jesucristo es el primer paráclito que el Padre ha enviado. Paráclito Consolador es una de las palabras, uno de los títulos que daban los judíos al futuro Mesías. Los solían llamar sobre todo el Mesías, el hijo de David, pero también le denominaban que sería el Consolador, el Paráclito. Por tanto, el Padre nos ha enviado dos paráclitos continuamente, nos envía a su Hijo y al Espíritu Santo. Os invito a acudir ahora al Salmo del Buen Pastor. Ese Salmo que casi todos conocemos de memoria, que algunos llaman el ruiseñor del salterio, como si fuera verdaderamente el Salmo más hermoso, pequeño, pero el más hermoso como la joya del salterio. El Señor es mi pastor, nada me falta. En este Salmo se nos describe al Señor como buen pastor. En el Antiguo Testamento se refería principalmente a Dios Padre. Dios Padre es el buen pastor. Las dos primeras estrofas eh, nos relatan cómo el pastor cuida a las ovejas, cómo las lleva a prados de hierba fresca, a recostarse, a manantiales de aguas limpias, como el pastor las cuida con su cayado, con su callado, con su ara, como cuando van caminando por cañadas oscuras, quizá al terminar el día las ovejas no temen porque el pastor va con ellas. Es la figura de Dios pastor que ha guiado también a su pueblo eh, a través del desierto a ser de Egipto como un pastor bajo la figura de esa columna de nube o columna de fuego que iba acompañando a su pueblo en el camino por el desierto. Pero las, segundas, las dos últimas estrofas nos hablan como de otro contexto, y nos hablan como de un anfitrión que prepara un banquete a su huésped, que lo unge con perfume y que, le, que lo acompaña con su misericordia y con su fidelidad. Esta segunda parte eh, hace referencia a una costumbre entre los pueblos nómadas. Era que si un hombre... Eh, se escapaba de su clan o de su tribu, nos, nos imaginamos ¿verdad? el campamento de los nómadas con tiendas de campaña ¿eh? y si un hombre pues, eh, se escapaba de su campamento porque era perseguido por sus enemigos y lograba alcanzar otro campamento y el jefe de ese clan, de ese de ese campamento, lo acogía en su tienda, eh, le preparaba una mesa, lo convidaba a comer, eh, le daba de beber de su propia copa, lo ungía con perfume y eh, si los enemigos llegaban y veían desde la entrada de la tienda que ese hombre al que perseguían había sido acogido por el jefe de ese clan, los enemigos no podían entrar en la tienda y apresar al hombre que perseguían porque era acogido, era hospedado por el anfitrión. Esta imagen es también Dios Padre. Dios Padre es el anfitrión a nosotros eh, que somos perseguidos también por nuestros enemigos sobre todo el gran enemigo el acusador que nos acusa día y noche que es el maligno eh, nos persigue pero estamos protegidos porque dios padre nos acoge en su casa y la casa de dios padre es su mismo corazón y prepara una mesa ante nosotros nos convida a un banquete, un banquete que es, podemos decir, realmente el banquete de la Eucaristía, la cena que recrea y enamora, como dice San Juan de la Cruz. Nos prepara este banquete, nos da como manjar a su propio hijo y nos unge la cabeza con perfume, ese perfume que desde el Antiguo Testamento significa esa unción espiritual que es el Espíritu Santo. Es decir, el Padre nos regala, nos eh, convida, nos hospeda con lo mejor que tiene que es con su Hijo y con el Espíritu Santo. Pero el Santo Padre el buen Pastor termina diciendo, «Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida». Era también una costumbre en los pueblos nómadas. Este hombre perseguido por sus enemigos era acogido por el jefe de aquel clan. Sus enemigos no podían hacerle nada ahí, pero cuando saliera de la tienda del jefe, cuando saliera de escapamento, sí lo podían apresar. Con lo cual, el jefe que lo había hospedado pone a su disposición a dos de sus mejores hombres para que lo acompañen en el camino, en el camino de la vida, para que lo defiendan de sus enemigos. Podemos decir, ¿verdad?, nos imaginamos cuando, cuando asistimos a la misa, ahí el Padre nos acoge en este banquete, nos unge con el óleo de alegría, nos da como manjar a su propio Hijo y nos da eh, una nueva fusión del Espíritu Santo. Bien, pero no podemos permanecer todo el tiempo en su tienda, en la iglesia. Tenemos que salir a la vida y allí tenemos enemigos, tenemos al enemigo. Y el Padre nos envía para que nos flanquen para que vayan a nuestro lado defendiéndonos y consolándonos a sus dos paráclitos, al Hijo, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, Señor. Gracias. Que renueves mi alma, que transformes mi corazón, criatura nueva quiero ser, quiero disfrutar tu presencia y sanarme con tu voz. Espíritu Son. la faz de la tierra le pedimos al espíritu santo ven espíritu santo renueva la faz de la tierra renueva la faz de la tierra renovando el corazón de cada uno de nosotros en primer lugar el espíritu santo es el fruto granado de la redención la redención sabemos no culmina con la muerte y resurrección del Señor, sino que culmina con el envío del Espíritu Santo. San Juan Crisóstomo dice una cosa curiosa, en cierta manera extraña. Dice que la cruz es el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque gracias a que Jesucristo nos ama hasta el extremo de entregar su vida por nosotros en la cruz, gracias a la entrega de su vida por nuestra retención, el Espíritu Santo se podrá derramar sobre nosotros. Santa Catarina de Siena contempla el costado abierto de Jesús en la cruz y va a decir que el corazón de Jesús no se rompió desde fuera, por la lanza que le clavó el soldado, sino que reventó desde dentro porque ya no podía aguantar más Jesús en contener tanto amor como quería derramar sobre nosotros. Ese amor que es el Espíritu Santo. Leemos en el Catecismo que el agua que brota del costado abierto de Cristo es símbolo ...del Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo se derrama... ...porque la roca ha sido golpeada. Jesucristo es la roca. La roca es Cristo, dice San Pablo. Refiriéndose a aquella roca de Masá y de Meribá, ...aquella roca que Moisés golpeó en el desierto... ...con aquel callado que el Señor le había dado... Y al golpear la roca brotó agua y pudo beber el pueblo y sus ganados. Pues bien, esa roca es Cristo, esa roca que ha sido golpeada en la cruz, que ha sido atravesada por el lanza del soldado y que ha rotado el agua viva, que es el Espíritu Santo. O también, comparando a Jesucristo, Getsemaní. Jezemaní que significa el lagar de aceite, Jesucristo comparado pues como las aceitunas que son trituradas en el lagar para destilar el aceite, el aceite también símbolo del Espíritu Santo, Jesucristo es triturado en la pasión y en la cruz, el amor más grande, el dar la vida por nosotros para destilar para derramar el Espíritu Santo que nos purifique, que transforme nuestros corazones. Esta es la obra del Espíritu Santo, transformar nuestros corazones de piedra. Os daré un corazón nuevo y fundiré en vosotros un espíritu nuevo al derramar un agua pura, que es el Espíritu Santo. En el fondo, ¿qué hace Dios Padre? Dios Padre va a crear en nosotros un corazón nuevo. Va a crear porque solo Dios puede crear. No solo transformar, sino crear, renovarnos verdaderamente. Un corazón nuevo que es darnos el mismo corazón de su Hijo. Es el deseo del Padre que tengamos todos el mismo corazón de Jesús, un corazón manso y humilde. Renueva la paz de la tierra, le pedimos al Espíritu Santo. ¿Cómo se renueva la paz de la tierra? Dejándonos renovar cada uno de nosotros. Decía la madre Teresa, aquel periodista que le comentaba, madre Teresa, pues en la iglesia, verdad, hay muchas deficiencias, ¿Qué haría usted para reformar a la iglesia? Le dice la madre Teresa, pues en primer lugar me reformaría yo y si usted me deja también le ayudaría a reformarse a usted. Pues bien, lo primero que podemos hacer para transformar, para renovar la faz de la tierra es dejarnos cada uno de nosotros renovar, transformar por el Señor que el Espíritu Santo cree verdaderamente un corazón nuevo en cada uno. Que renueves la faz de la tierra, renovándonos personalmente a cada uno, oh Espíritu Santo. Lo que cuesta, lo que nos cuesta a nosotros, esa batalla grande que se libra dentro de cada uno. En el corazón de cada uno, hay esa batalla entre el Espíritu Santo y nuestro hombre viejo que se resiste a que el Espíritu Santo nos transforme en el corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús es manso y humilde, la mansedumbre y la humildad. Nuestro hombre viejo se revela contra la humildad y contra la mansedumbre Prevalece en nosotros el amor propio, el egoísmo, el ser nosotros como el dueño y señor de nuestra vida y de la vida de los demás. Es algo diametralmente opuesto a cómo es Jesús. Jesús el que sirve, el creador que en el seno de la Virgen María se ha hecho nuestro siervo nuestro servidor podemos decir aún aunque nos suene muy duro se ha hecho nuestro esclavo tomó la condición de esclavo y se ha hecho nuestro esclavo no solo para un momentito sino que ahora jesús vive para servirnos para estar disponible a nosotros para ayudarnos para bendecirnos para sanarnos para consolarnos para crear en nosotros un corazón bueno para que vivamos verdaderamente felices. Jesucristo que se hace servidor, tener el corazón de Jesús es tener este corazón que da prevalencia a los demás antes que a mí mismo, que busca los intereses del otro antes que los míos propios, que vive para los demás, para servir con humildad y con mansedumbre, Le pedimos al Espíritu Santo de todo corazón, Espíritu Santo, hazme manso y humilde. Comienza en mí la renovación de la tierra, la transformación del mundo. Comienza la transformación de la paz de la tierra, transformando mi propio corazón. Yo lo deseo. Y voy a procurar poniendo en mi parte todo lo que sea capaz, todo lo que pueda, para que tú crees en mí un corazón puro, que haga una nueva tierra, que haga una tierra que sea una civilización del amor, que haga de la tierra un nuevo cielo. Han escuchado El Dios de Cada Día, dirigido desde la diócesis de Alcalá por el padre Arturo Otero.